0: Unser Sort des Nox! Yeah, yeah, yeah. Was geht ab? Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Noxcast-Folge. Wir sind nicht tot. Wer hätte das gedacht? Wir sind zurück. Und diese spezielle Folge Lockdown Vibes 5 mache ich nicht alleine, sondern mit meinem Bruder Felix. Felix, was geht? Alles gut?
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, seit echt langer Zeit endlich wieder hier zu sein. Und ganz besonders freue ich mich, dass wir diese dieses Weihnachtsspecial ähm, ja, mittlerweile ist es ja fast schon Tradition, ähm, ja wieder zu dritt machen dürfen. Und dafür möchte ich ganz herzlich unseren lieben Freund C-Race begrüßen. Marge und äh, Klingblöckchen-Klingelingeling.
2: Willkommen zurück, race -Bär. <lacht> Weihnachtliche Weiz, ja, das, ist, das, das, Jahr, das, Jahr ging, das Jahr ging schnell vorbei, ne? Ja, muss man echt sagen. Ne? Als wäre es als, als gestern gewesen, als wäre es jetzt Mal
0: sozusagen. Ja, oder? Wild. Ey, schön, dass es geklappt hat. Wir wollten nicht unbedingt heute dabei haben. Die äh, jetzt ist es eine Tradition ab dem zweiten
2: Mal. Also danke für nächstes, ja. <lacht> ja, danke für die Einladung und ähm, das nächste Mal dann postalisch durch so eine Grußkarte.
0: Ich bin ja nicht DJ Shortcut, aber er, er fragt mich jedes Jahr, DJ Shortcut, kurze im Background, er fragt mich jedes Jahr, wo ich wohne, nach meiner Adresse, damit er ja. mir eine Weihnachtskarte schicken kann. Ja. Ich gebe ihm die Adresse, aber ich ja. bekomme
2: nie eine Karte. Warum? Also ich bekomme, ich, bekomme <lacht> gefühlt, ich bekomme gefühlt seit zehn Jahren eine Weihnachtskarte von DJ Shortcut. Jedes Jahr, immer mit Danksagungen für das letzte Jahr und so weiter. Also das muss man Shorty lassen. Was, was solche Geschichten angeht, da ist er wirklich sehr, sehr... Ähm, dahinter und ähm, ja quasi Trademark.
0: Du willst sagen, es ist was Persönliches?
2: Keine Ahnung, <lacht> ich, ich weiß nicht. Wir, also mir, als wir damals das letzte Mal bei Shorty gemeinsam im Studio waren, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, als wenn es da irgendwie zwischen euch äh, geknirscht hätte. Nö. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das dieser, vielleicht ist das dieser Wechsel weg von Boombab. Das kann natürlich bei ihm sein. Oder die Sache mit der coolen Waschtasse, die ich zum Kaffee trinken hatte. Ja, ja, aber war das
0: wirklich so ein, so ein, so ein Beef zwischen euch? Keine Ahnung. Also von meiner Seite aus nicht, aber...
2: Ich habe das auch gar nicht so also, wahrgenommen. Aber keine Shardin, Weihnachtskarte äh, spricht eine deutliche Sprache, soll ich dir ganz ja, ehrlich. Ja, ist schade. Wenn du das hier hörst, dann melde dich doch mal beim BAM und, und ja, bring und die Sache Jahr mal aus, aus purer, der Welt.
0: Dies Jahr habe ich aus purer Sturheit meine Adresse nicht geschickt, als er mich gefragt hat. <lacht> also, <lacht> ja, dieses hat Jahr er, bin ich hat selber hat er, schuld. Hat, hat er in der Datenbank wahrscheinlich. Nein, Shoutout am um, DJ Shortcut... <lacht> Alter, äh, alle guten Wünsche gehen raus nach Würzburg. Speaking of which, heute ist ja ein bisschen weniger Würzburg im Haus als beim letzten Mal. ne? Felix, möchtest du dich vielleicht mal dazu äußern, was da, was da los ist? Ich dachte, ey, heute, was ist da los?
1: Ja, also ähm, ich freue mich äh, sagen zu können, nein, eigentlich, also meine Würzburgzeit ist leider abgelaufen und ja, ich freue mich jetzt ähm, sehr hier äh, aus dem schönen Hamburg mit dabei zu sein. Genau. Und ich weiß nicht, ich glaube, da hatte ich auch die Grußnachricht von da. Da bin ich das letztes Mal, als ich die Grußnachricht geschickt habe, für die letzte Folge, da bin ich, glaube ich, auch gerade an der Elster rummarschiert. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte.
0: Nee, du hast aus Berlin eine Nachricht Traurig.
1: geschickt. Echt, aus Berlin? Okay, ja. dann kommen wir schon wieder durcheinander. ne Aber ist so viel unterwegs. Ja, jetzt vor allem in letzter Zeit jetzt nicht mehr so, aber vorher ein bisschen. Nee, aber... Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt hier in Hamburg zu sein und ähm, ja, mich äh, von hier aus mit euch unterhalten zu dürfen.
0: Raisy, Würzburg ja, also, Street Legend. Was ist passiert?
2: Ja, ein paar Kilometer weiter. Es ne? ist Rhein-Main. Es äh, ist ja fast Mainfranken, Rhein-Main. Das, ja, das ist ja eine große Familie quasi.
0: Okay, da drücken wir mal ein Auge zu. ne?
2: Ich habe mir sagen lassen, das kann man noch als Süddeutschland zählen. Und daher Oh, uh, uh, so habe ich auch reagiert für uns, aber ähm, das hätte ich jetzt nicht gedacht wie war das mit dem Weißwurst Äquator, wo läuft der lang? die Frage ist genau, wo der lang läuft und das kann eigentlich, so. ich glaube, das ist sehr umstritten aber ich würde sagen, der verläuft südlich von, von Frankfurt so. also aber
0: Würzburg ist noch drin
2: ja, ja, Würzburg ja, ja. sagen, ist unterhalb des weißwurstweg Äquators ja
0: weil nachdem Safe. wir letztes Jahr diese Christstollen-Debatte hatten, die Felix mhm. angezettelt hat, will ich mich jetzt mal outen. Also ich, ja. hab, ich bin bereit, dafür auch Abonnenten zu verlieren. Das ist mir scheißegal. Here it goes. Ich hasse Weißwurst, Alter. Ich kann damit nichts anfangen. Was ist das für eine Form von Nahrung, Alter? <lacht>
2: Alter, und ich dachte, <lacht> ich dachte, es geht erst los, wenn wir hier wieder. Ich hatte ja noch eine Weihnachtskontroverse im, im, im Backpack dabei. Wir haben Zeit. Die, die Drop. <lacht> 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 Aber dass es gleich so wieder losgeht, ähm, Shots feiert, ähm, kann, kann, kann ich nicht verstehen. So. Aber ist vielleicht ein Sozialisationsding. Ne? Ähm, als, also also mit der Muttermilch aufgesogen, südlich das Weißwurst-Deklarator. Ja, okay, das kann ich jetzt,
1: guck, guck, dann geht mir jetzt persönlich nicht so. Ich bin ja auch im schönen Kassel aufgewachsen, aber ich muss auch ganz mhm. klar sagen, also Weißwurst ist schon eine feine Sache. So finde ich schon lecker. Vor allem, ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Weißwurstfrühstück für mich persönlich darf auch der Oberster da nicht fehlen. Ja, schön das Brezen und Oberster. Das finde find ich Ja, Brezen mit Oberster, oh, mhm. das riecht gut.
0: Auch Leberkäse zum Beispiel fühle ich auch gar nicht. Ich klinge wie ein Vegetarier, oder? oder? Scheiße, ich klinge wie ein Vegetarier. Aber ich mag Haxe.
1: Das einzige Problem, was ich da mit den Produkten habe, ist tatsächlich, dass ich es schwierig finde, da hochwertige Sachen zu finden, sondern es ist halt alles meistens Massenware. Und deshalb ja, mich, und, das und, und, und bei, Leberkäse,
2: nicht ne, bei Leberkäse kannst du auch nicht auf die Optik schauen. oder so. Also ja gut, dass, das mir, dass du irgendwie einen Eindruck hast, oh, das sieht jetzt aber besonders frisch oder nach Hand. Ich meine auch einfach, es ist halt
1: meistens kein qualitativ irgendwie gutes oder solches Fleisch, was ich jetzt essen wollen würde. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe. Aber grundsätzlich finde ich weißlos geil.
0: Okay, bevor, bevor wir jetzt anfangen, hier gleich den ersten zu verlieren. So.
1: Nee, ganz kurz, eine Sache okay, muss ich dazu noch okay, sagen. Ne? Okay, okay. Wenn, wenn wir okay. jetzt schon so tief einsteigen in die Weißwurst, eine Sache muss ich dazu noch sagen. Es gibt ja die Zurzler und die Nicht-Zurzler. Ne? Wisst ihr, was mhm. Zurzeln ist? Ne? Dass Na, du ja. das irgendwie so raussaugst. und ja. ähm, Boah, geht naja. so ekelhaft, Also ich bin Nicht-Zurzler, Zurzler. würde ich dazu sagen. Bist du Zurzler? Es ist Zurzeln übrigens. Ähm, aber, ja, ja, also ich meine jetzt, der ja, Zurzler das, das zurzelt. Dieses, das,
2: ja, ja, aber lass dieses R da raus. Ähm, oder die Zutzerin, natürlich. Ähm, Nee, äh, bin ich auch nicht. <lacht> also äh, ich kann das gar nicht. Also ich weiß grob, wie das, also ich habe das schon gesehen, wie, das, wie man das macht als Wash-echter dabei Aber ähm, ich selber kann das auch nicht. Und das ist, das ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie so ein Grundlagenskill ist oder, ne? mhm. Im Endeffekt ist es egal, wie du dann, wie du dann weißt. Was ist ist. eher so ein
1: Ü60-Ding. Ja, oder
2: vielleicht dann so ein, so ein, so ein Nachweis, dass man, dass man so extrem krass äh, versiert ist. Aber okay. man wird jetzt nicht schief angeguckt, wenn du irgendwie so äh, in Bayern irgendwie die, 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 die Weißvorstellungsverzeichnung hast.
1: Mit Messer und Gabel ist.
2: Ja, wenn du da zivilisiert quasi an die Sache rangehst, wirst äh, du nie sofort des Landes verwiesen. Ist zumindest jetzt mein Eindruck. So viele ja, so. Also.
1: Ja, gut. Ähm, weiter müssen wir es jetzt auch nicht vertiefen, sorry. Das hatte ich nur als kleinen, äh, als kleinen Punkt noch, den ich da ansprechen wollte. Ja, ein kleines Bonbon auf jeden Fall. Ja, genau. Ich kann nicht was
0: ihr gerade gesagt habt. Ne? Aber es ist mir auch völlig egal. So. Darum sollte ja. es nicht gehen. So, weil ich habe ist das Gefühl, Einer ist beleidigt, wenn wir jetzt weitermachen. Vermutlich ich. Also, <lacht> ich, ich fange mal, fang mal ganz ruhig an mit unserem Gast. Sag mal, Raisy, wie war denn dein Jahr 2021?
2: <lacht> ereignisreich, also war viel los. Ähm, äh, gleichzeitig war ich wenig im Studio. Ich war original, glaube ich, zweimal. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber war einfach super viel los mit Umzug und dies, das, Ananas. Ähm, und ansonsten natürlich so die, äh, die Vibes, die wir jetzt alle kennen, ähm, immer wieder so mit, äh, ich meine, wir, wir waren ja gefühlt noch irgendwie bis, bis Mai im Lockdown und äh, jetzt quasi da ja, nicht wieder im Lockdown, aber ne, man merkt schon, dass das alles wieder ein bisschen zurückgeht. Und, äh Felix?
1: Ja, also ähm, mein Jahr war durchwachsen, würde ich es mal sagen. Aber das lag einfach auch an den vielen Prüfungen, die ich hatte. Es war einfach sehr stressig. Aber jetzt nach hinten raus natürlich, äh, wo das Ganze geschafft ist, äh, geht es mir sehr gut. Und von daher ähm, habe ich jetzt die Weihnachtszeit auch bisher gut genießen können. Habe jetzt am Wochenende auch äh, tatsächlich Plätzchen gebacken, ne? Und vielleicht genehmige ich mir da gleich mal das eine oder andere. Habe auch wieder, weil wir schon über den Stollen vor den Christbaumstollen, äh, oder Christen, nicht Christbaum, den Christstollen gesprochen haben, den habe ich natürlich auch hier, ne? Ich würde euch ja was anbieten, aber ja. geht leider nicht, ne? Aber ich werde mir auf jeden Fall, denke ich, gleich noch so ein Stückchen genehmigen zwischen euch, ne? so dass wir den,
2: den ganz smooth so... Ne. Um den Bam um ein bisschen zu, zu provozieren, einfach mal so einen, so einen halben einfach Christstoll, so. Christstoll reinwürgen.
0: Habe ich schon mal, habe hab ich letztes Jahr über Rosinen gerantet? Ich ja, hast du, Rosinen hast, das du. hast
2: du. Okay. Ja, dann
1: Aber es gibt ja auch zum Beispiel Nougat-Stollen. Ne? Ich mag auch kein
0: Nougat. Das ist, ja,
1: das ist traurig. Das ist also, da weil, fragt man sich wirklich so, was, was kann man überhaupt Gutes tun?
0: Du kannst mir ein Bier anbieten. Ich kann zwar nicht diese, hm. dieses, was auch immer, es klang so ekelhaft, ihr mit der Weißfuß macht, so behalte das, nehmt das, behaltet das in Bayern und das ist schön, schön raus aus meiner fulda okay? So. Wir haben beide gesagt, dass wir das
1: auch nicht machen, wohl mehr. Okay. Ja, ja, ich habe das, also, ich google
0: das später. Aber ich bin nicht
2: bereit, <lacht> <lacht>
1: ob ich das, was ich dann dann sehen, sehen will. Oh, Dicker, wenn oh. du
2: jetzt am Abend sitzt, setzt dich und Abend jetzt so auf die Couch und guckst dir dann so YouTube-Tutorials an, wenn du weißt, oh. Test,
0: oder? Wie? How to get accepted in Bayern, Bavaria. <lacht> wie nennen die dich, wenn du, wenn du kein Bayern bist, Preisen oder so, ne, Felix? Das ist aber soll das
2: aber, heißen. Genau, also das ist wirklich... Da musst du schon Preuße sein. Also ich glaube, also wenn du jetzt irgendwie aus baden württemberg kommst oder so, dann wirst du dir das nicht anfangen müssen. Also ich so, als Nordhesser habe ich das oft gehört, ne? Ich bin der Elbenprinz. Also von der Duwildewerse. Du Sa 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 Ein Saupreis bist du, guter Mann. Ich bin der Elbenprinz. Ein Saupreis. Ja
0: ja.
1: <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Hör auf, hier auf, auf, <lacht> auf ausländisch mit mir zu reden, ne? Das verstehe ich alles nicht. So. Wollen.
1: Aber jetzt zurück zum Thema. Also mein Jahr, um es kurz zu machen, war ähm, durchwachsen, aber jetzt nach hinten raus, bin ich sehr zufrieden. Und wie ist es bei dir?
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, echt, als hätten wir uns erst vor kurzem gesehen, ich habe das Gefühl, ich bin das ganze Jahr gerannt. Es ähm, ging einfach viel zu schnell vorbei. Also ich fand es besser als 2020, weil mehr raus, äh, weil man raus konnte, einfach weil man reisen konnte. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, irgendwie ich habe nicht wirklich viel Ruhe gehabt in dem Sinne, sondern ich bin irgendwie die ganze Zeit gerannt. Also ich war viel im Studio, ich habe viel, viel geackert, aber irgendwie ja, weiß ich auch nicht. Ist es ist so an mir vorbeigezogen, obwohl ich mir ja eigentlich vorgenommen hatte, so ein bisschen mehr locker zu machen und zu genießen. Das hat jetzt nicht mhm. so gut geklappt. Aber ich möchte jetzt eine kontroverse Frage stellen, die ich letztes Jahr schon mal gestellt habe. Weil es ist die Zeit, dass wir jetzt über Mucke reden, weil das ist ein Musikpodcast mhm. Wir reden nicht über Football, unter gar keinen Umständen reden wir über Football nie wieder. Okay, ist
2: okay, ich bin auch piss diese Woche.
1: Ja, okay. <lacht> ich bin grundsätzlich pissed bei dem Thema, aber. Ähm, ja, also die Woche war okay für mich.
0: Halt die Fresse. <lacht> okay. Also, ich hab letztes Jahr habe ich, hab ich die Frage schon mal gestellt und ich möchte gerne, dass wir da dieses Jahr nochmal drüber reden. Mhm. Felix, die geht zuerst an dich, also hör zu. Bevor wir jetzt zu den fünf Top-Alben kommen, geht es mir darum, rauszufinden, hat sich das Konzept des Albums weiter tot gelaufen, hat das Album als Struktur weiter an Bedeutung verloren oder ist es 2021 besser geworden?
1: Ich würde sagen, das hat sich einfach, es ähm, ist unverändert geblieben, meiner Meinung nach. Also klar, ich meine, die Tendenz, dass viele Künstler einfach die ganze Zeit Singles droppen, das haben wir letztes Jahr schon bemerkt und daran hat sich, denke ich, nichts geändert. Und dass man immer das Gefühl hat, man muss irgendwie releasen, releasen, releasen. Aber es gibt für mich nach wie vor auch KünstlerInnen, die. Ähm, ja doch, dann auch irgendwie sich die Zeit nehmen, irgendwie um ein Gesamtwerk zu schaffen. Und das konnte ich auch dieses Jahr wieder finden. Also ich, meiner Meinung nach hat sich die Situation jetzt nicht wirklich verändert im letzten Jahr. Race bad? Ähm,
2: also ich bin ja aber nach wie vor äh, durchaus überzeugt von dem, dem Konzeptalbum. Wir haben ja letztes Jahr glaube ich schon so drüber, äh, drüber sinniert, dass es das auch sehr stark vom Künstler abhängig ist inwieweit das ähm, zum zu dem Schaffen des, des jeweiligen Künstlers äh, passt oder nicht. Ähm, und es gibt Leute, die funktionieren sehr, sehr gut mit Alben und die funktionieren eigentlich auch nur mit Alben so richtig auf 100 Prozent und es gibt wahrscheinlich andere Leute, die, äh, das ist im Prinzip äh, werde ich jetzt nichts Neues, das haben wir letztes Jahr schon äh, so eruiert und ich fand das eigentlich ganz gut, wie wir das äh, wie wir das so auseinandergefriemelt haben. Ähm, und ich würde auch sagen, so wirklich viel geändert hat sich nichts. Also ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich manchmal auch mich frage, ob vielleicht sich ein bisschen was dran geändert hat, wie ich selber auch Musik höre und wie viel Zeit ich habe, um wirklich sehr intensiv Musik zu hören. Weil ich würde Musik gerne immer sehr intensiv hören. Und ich habe aber irgendwie das Gefühl, entweder catchen mich oft allem nicht mehr so krass wie früher oder es liegt an diesem Zeitfaktor, dass ich mir gar nicht so bewusst die Zeit nehme und es deswegen dann so ein bisschen da rein, da rausgeht. Ne? Ähm, da bin ich mir immer so ein bisschen unsicher, ob es quasi am, am, äh, am, Konze am, am, am Konzeptalbum album äh, liegt oder ob es vielleicht einfach an einer anderen Hörgewohnheit, einer anderen, einem anderen Zeitmanagement, anderen Prioritäten und so äh, daran liegt und man einfach anders Musik hört.
0: Das ist ein ziemlich interessantes Konzept, muss ich sagen. Danke. nie drüber nachgedacht, so in dem Sinne. Aber ich, ich, da muss man natürlich auch direkt hinterher die Frage stellen, was da jetzt eigentlich, ob das jetzt am Streaming liegt. Man weiß es nicht. Also ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, für mich persönlich war das so, das kommt immer noch auf den auf den Künstlern und das halte ich auch weiterhin. Ich sage dir aber auch ganz ehrlich, dass für mich dieses Jahr echt die Anzahl der Künstler, die man auf Albumniveau hören sollte, auf jeden Fall abgenommen haben. Also fürchterlich abgenommen haben. Sicherlich ist es so ein Drake oder ein G-Easy, das sind so, kommen wir dann drauf, Leute, die in diese Kategorie gehören, meiner Meinung nach. Es ist aber auch so, es gibt durchaus Künstler, die für mich auf Single-Basis einfach interessant sind, aber ich habe kein vertieftes Interesse daran, ein Album von denen zu hören. Das hat für mich dieses Jahr zugenommen, auf jeden Fall. Also ich, mir wäre es einfacher gefallen, gute Singles zu nennen als Alben. Vielleicht müssen wir da irgendwie das mal reformieren nächstes Jahr, keine mhm, Ahnung. M.
1: Das Ding habe ich mir zwischendurch auch gedacht, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ich also, hätte auch, also wenn du mit... Also EPs. Ja, genau. Ja, EP...
2: EPs habe ich jetzt mit reingenommen, aber Singles ist ein guter Punkt, weil da hätte ich echt mhm. einige gehabt, wo ich gesagt habe, so, boah, da gab es echt einige Songs, die mich krass abgeholt haben, mhm. ähm, aber wo das, wo das Album-Release quasi jetzt erst noch kommt oder es gab gar keins. Ähm,
1: mhm. ja. Oder was ich auch zum Beispiel gemerkt habe, die Alben habe ich dann teilweise auch nicht mit reingenommen, wo ich einzelne Singles, also Auskopplungen von den Alben richtig geil fand und das Album dann so, hm.
0: Ja, ja, das, das ist das Problem. Da, ja. da ist dem Künstler meiner Meinung nach besser äh, von Seiten des Managements und von den ARs äh, zu raten. Bleib doch bei deinem Single Business, ist doch cool. Du musst jetzt das, du brauchst nicht diesen Anspruch an ein Konzept. Aber du kannst durchaus relevant sein und dein Ding machen, nur mit Singles.
2: Mhm. Das du brauchst am Ende eine EP oder so. Aber vielleicht wird das ja gemacht. Ne? Also vielleicht ähm, ähm hat sich der Künstler dann trotzdem dazu entschieden, nee, aber ich bin davon überzeugt und man hört vielleicht das eigene Release auch immer ein bisschen anders und Definitiv. auch die Leute um einen rum, ne, die da mitgearbeitet haben, man ist in so einer Bubble, ist sehr, sehr überzeugt davon, geht damit auf den Markt und die andere und, ne, die, die, die Zielgruppe kann damit irgendwie nichts anfangen und sagt so, ja, ich finde drei, vier Songs geil und der Rest pff, ne, hört mich jetzt nicht so. Ich glaube, es ist manchmal, gerade wenn Künstler auch probieren, vielleicht ein bisschen was Neues zu probieren und ähm, und äh, ja, quasi sich neu zu definieren, ähm, kann es vielleicht sein, dass man sich da auch ein bisschen verrennt und, und äh, man selber findet das really super geil. Und die, äh, die Hörer sagen, ey, mach doch wieder wie vor zehn Jahren. Das sagen die immer. Das sagen ja, die das ist immer. sowieso, das ist der Reflex, ja.
0: Das, ist, das, das wirst du dir grundsätzlich anhören in Deutschland bei allem. so Das ist ein Fakt. Was ich aber auch sagen will zu dieser Sache und wo mich auch eure Meinung interessiert, ist jetzt. Ich habe letztes Jahr habe ich mich schon fürchterlich darüber aufgeregt, dass so viel richtig billige Konservendosen Scheißmusik rausgekommen ist. Mhm. Und ich finde, wir haben ein ein neues Level an Scheiße erreicht in äh, diesem Jahr. Das muss man auch. Es kamen gute Songs raus, keine Frage. Es, aber es kam auch ein unglaubliches Level an Scheiße raus, was einen wahnsinnigen Hype hatte. Ich habe mir vorgenommen, generell für diese Sachen nur noch positives Name Dropping zu machen. Das bedeutet, ich nenne Namen, wenn ich es gut finde. Und keine Namen, wenn ich scheiße finde. Dieses Jahr war einer der Top-Sommer-Songs, der Hype sein Vater, Cousin, Urgroßonkel, ganze Familie hatte. Das ist einer der schlechtesten Songs, die ich je gehört habe. Wirklich. Textlich, Flow, technisch, Mix, Master, komplett Konzept ist einfach der allerletzte dreckige Müll. So, nichts an diesem Song ist gut. Einfach durch wirklich starke Major Label. Ähm, Promo, ARs, dies, das, hat man da einen, einen Hype irgendwie aufgebaut und das ist fürchterlich.
1: Nee, da bin ich jetzt nicht so bei dir. Sorry. Ich finde es schon ein bisschen, ich finde es vom Vibe her schon ganz geil.
0: Nee, ist ja gut. Wir können, man kann ja durchaus unterschiedliche Ansichten haben. Das ist, mir, ist euch das aufgefallen, dass das auch tatsächlich extrem, extrem schlimmer geworden ist? Crazy.
2: Nee, wobei auch da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es vielleicht auch wieder an meine ja, an, an meiner Art oder, oder wie, wie viel Musik ich höre und, und wie ich dann Musik höre, liegt ähm, ich gebe mir äh, ja nicht, nicht, nicht alles, was irgendwie kommt. Das ist ja auch, ne, wenn, du, wenn du Spotify aufmachst, du wirst ja jeden Tag eigentlich äh, geflutet mit, mit Input und... Ähm, ich weiß mittlerweile schon so ein bisschen, was so meine Anlaufstellen sind, ne? künstlermäßig, Playlistmäßig, wo ich sage, hier, ja, wenn ich da ab und an mal reinschaue und dann, dann kriege ich das mit, was mich bockt. Ähm, und ich muss sagen, also das ist ein sehr kleiner oder relativ kleine Bubble, sage ich mal, ähm, die, mit der ich mich da überhaupt noch irgendwie beschäftige. Und da bin ich eigentlich meistens... Äh, Meistens happy damit, was wenn dann was kommt. Ne? Aber das Problem ist, da kommt halt nicht so viel bei rum. Aber ich habe auch ich habe auch keine Lust, mich so ewig damit zu beschäftigen und ähm, stundenlang irgendwie ähm, auf Spotify zu blicken, was was jetzt irgendwie in den letzten Wochen, Monaten rauskam. Ähm,
1: ich glaube, so. du machst da... Achso, nee, sorry, ich wolltest noch was sagen?
2: Nee, alles gut.
1: Also, nee, ähm, ich glaube, du machst da einen wichtigen Punkt, ehrlich gesagt. Weil ähm, ich glaube, dadurch, dass man so bei Spotify einfach die KünstlerInnen hat, denen man folgt, so ist dein, 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 dein zum Beispiel Release-Radar und was man halt alles so nutzt, eh schon total auf dich zugeschnitten. Und dadurch ist immer so die Frage, okay, wie viele KünstlerInnen folgst du überhaupt und ähm, wo bewegst du dich da, wie passt sich der Algorithmus die halt auch an und ähm, deshalb bin ich da voll bei dir. ist immer so die Frage, okay, mit was wirst du zugeschnitten? Ich folge halt auch ziemlich ziemlich vielen Künstlern, glaube ich und dadurch bekomme ich zum Teil auch Input von Leuten, die ich jetzt sonst auch sonst nicht so super viel höre. Und, aber trotzdem, also ich, ich glaube, es ist schwierig, das zu sagen, aber trotzdem bin ich auch ein bisschen bei dir, Bam und sage, okay, ich habe auch das Gefühl, es ist auch ziemlich viel Müll rausgekommen. Aber eben, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf die Perspektive drauf an. Ich glaube, es ist auch allgemein ein Phänomen, dass ja grundsätzlich, es gibt immer mehr und mehr KünstlerInnen, und es gibt immer mehr Leute, die irgendwie Musik machen und das Angebot wird immer größer und größer. Das ist ja ein exponentielles Wachstum und ähm, dadurch kann man überhaupt keinen sinnvollen Überblick haben. Und natürlich bei sowas kommt natürlich auch entsprechend mehr noch Müll auch raus.
2: Ja, deswegen, das ist eigentlich der Punkt, wo ich sage, ne, deswegen erlaube ich mir da jetzt nicht irgendwie ähm, das zu beurteilen, ähm, weil ich glaube, dass ich so einen kleinen Ausschnitt davon habe, dass ich, dass ich das gar nicht bewerten kann. Also wirklich, ob da jetzt irgendwie was, ob die, ob die Durchschnittsqualität jetzt runter oder hoch gegangen
0: ist. Es ist. Also ich ich denke schon viel, einfach weil ich wissen will, was abgeht. Und ich versuche das auch wirklich auszudehnen. Und es ist einfach so, dass ich der Meinung bin, ja, das stimmt alles. Ja, es ist viel, viel mehr geworden. Es gibt viel mehr Stuff. Aber ich habe das Gefühl, dass Quali also unbestreitbare Qualität an Musik viel weniger zählt. So. Und das, es, es ist mir klar, so dass immer so, dass die neue Generation irgendwas machen, wo dann die alte Generation sagt, Aber was ist denn das für ein komischer Krach da? Weißt du, was ich meine? So, das ist mir auch klar, dass das so funktionieren muss. Aber bei manchen Dingen peile ich es nicht. So, ich, ich peile es einfach nicht. Ich bin einfach der Meinung, dass auch und das ist unbestreitbar, dass der Anspruch einfach gesunken ist von den Leuten. So und dass ganz wenig Leute einfach peilen wann sie was Krasses vor sich haben. Es gibt aber auch eine, eine helle Seite der Macht sozusagen, wo du dir sagst, okay, ich freue mich total zum Beispiel, dass jemand wie Montes oder Tag 32 oder so, gerade aber Montes mit dem, was er macht, weil er macht wirklich unglaubliche Musik, ich habe leider kein Album von dem bis jetzt, äh, also es soll ja wohl jetzt eins kommen, ein neues, aber so der mit seinen Singles hat er mich komplett überzeugt und der kriegt einfach den Hack, den er verdient. Das ist das Schöne daran, dass ist nicht alles scheiße. Es ist viel scheiße, aber es ist nicht alles scheiße und was die Jungs machen, ist einfach stark.
2: Es sind auch Leute, die schon, äh, schon sehr lange äh, hasseln und dabei ja. sind ähm, und wo man schon immer ähm, gesagt hat, da ist das, da ist das Talent da. Und, und Skills und ähm, man muss halt jetzt, ne, wo man nicht genau wusste, okay, mit was muss man jetzt arbeiten, dass das, ähm, dass das irgendwie aufs nächste Level geht. Und bei denen sieht man das jetzt die letzten Jahre, ne, dass, da, dass da vieles in Bewegung ist. Und man wusste aber schon immer, dass die, dass die richtig gute Künstler sind.
0: Ja, das sehe ich auch
2: so. Also ich
0: finde das auch immer irgendwie, keine Ahnung, ist irgendwie ich gönne es halt. Ich gönne es denen so krass, weil du einfach diesen ewig langen, Weg gesehen hast und denkst dir, ja Mann, Alter, jede, jede Goldene, die da hängt, jede einzelne, habt ihr euch so richtig krass verdient, Mann. Ist einfach so. So, wo wir jetzt schon drin sind in dem Thema, wir gehen jetzt über zu den Top 5 Alben, I don't give a fuck. Felix, du fängst heute an. Hey, darf ich wieder, darf, darf ja. ich wieder den Anfang machen? Du darfst wieder den Anfang machen. Deine Top 5 Alben, bitte erstmal, ob du die geordnet hast und was du an dem Album dope fandest.
1: Ah, oh, ich, ich, du, ähm, ja, also ich, ich versuche es mal, mal irgendwie in eine Reihenfolge zu bringen. Soll ich, soll ich von hinten anfangen oder von vorne? Wie, hätte das, hätte das gerne. Wie du möchtest. Okay, ich fange einfach mal von hinten an. <lacht> ähm, ich habe natürlich, ich, also es kam schon im Januar raus und ich kann das einfach nicht außen vor lassen, weil ich einfach ein riesen Fan bin. So. Ähm, ich fand das Album von Jan Kaffer und Kütschicke-Fanny einfach geil. Das Ying und Yang, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt.
0: Das hast du im letzten Jahresrückblick schon angekündigt.
1: Ja, ja, und natürlich habe ich es dann auch entsprechend ausgefeiert. so deshalb, Aber halt, ich bin halt auch ein bisschen Fan, deshalb ähm, sehe ich das natürlich vielleicht auch ein bisschen durch die rosarote Brille, aber ich finde einfach den Style so geil und die Mucke ist einfach krass. Mhm. Genau, das ist, äh, sag ich mal, meine Nummer fünf. Ähm, übrigens, ähm, <lacht> by the way, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mit dem Thema NFTs beschäftigt habt, Grob. Genau. Ich, ich finde es nur so am, am Rande, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, die beiden haben so ein ähm, NFT jetzt quasi angeboten mit ihren Identitäten. das gibt sogar angeblich ein Bild, wo sie es erstmal recorded haben.
0: Das habe ich gelesen, ja.
1: Genau, und äh, sie würden das quasi ähm, verkaufen als NFT für 10 Millionen. Bisher hat sich noch kein Käufer gefunden. <lacht> das ist eine geile
0: Idee, ich finde die lustig. ich Finde find ich, ich auch richtig geil, richtig so also, fand ich oh, jeder, Mach das doch auch
1: mal bei M. <lacht> Ja, vielleicht. Die ja gut, es muss halt irgendwie, ich finde, es muss immer irgendwas Spezielles dann dabei sein. So eine Identität lüften ist natürlich schon, als ob es mir jetzt 10 Millionen wert wäre, auch als Fan, äh, selber dahingestellt, aber... die Idee bin der Elbenpreis. Jetzt, glaub, musst du dir irgendwie, kannst du dir so, so, so ein nft Teil naja, aber genau, das ist nur so am Rand Das ist meine Nummer 5. Äh, meine Nummer 4 ist... Ah genau, ich habe noch eine zweite Nummer 5, weil ich mich nicht einigen konnte für den Platz in Nummer 5, das von äh, Verifiziert 40100, das Album. Ich weiß nicht, ob ihr ihn verifiziert kennt, ist so eine ähm, deutschsprachige Künstlerin, aber kommt aus Wien, ähm, macht einfach ziemlich geile Mucke. So ist so ist also Als komplette Newcomerin will sie jetzt nicht mehr bezeichnen, weil die jetzt auch schon ein bisschen dabei ist. Aber ist in den letzten ein, zwei Jahren habe ich die irgendwie so auf dem Radar bekommen und ist die auch langsam jetzt bekannter geworden. Ähm, ja, ist auf jeden Fall krass, kann ich sehr empfehlen. Genau, dann meine Nummer 4 ist das Album, das ist alles nur von der, das alles von der Kunstfreiheit gedeckt, von Danger Dan. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, angehört habt. Fand ich auch sehr, sehr unterhaltsam. Einfach ein sehr, sehr unterhaltes, unterhaltsames Album. Bisschen mit Köpfchen fand ich. Ähm, klar, musikgeschmacklich äh, ist es sicherlich strittig, ob, ob man, muss man entweder, man feiert es, glaube ich, ab oder nicht. Ich fand es irgendwie, das hat mich sehr unterhalten, deshalb habe ich das mit reingenommen. Dann, ähm, ihr werdet es nicht glauben, meine Nummer 3 ist, Trip von Crow. Gutes Album. Fand ich ein ultra krasses Album. Gutes Album. Mega gutes Album. Super ähm, unterschiedliche Songs und echt viele gute Songs dabei. Fand ich richtig geil. Habe ich viel gehört, muss ich zugeben. Dann meine Nummer zwei von Baby Kiem. The Mel Melodic Blue. Fand ich auch sehr cool. Sehr stark. Ähm, habe ich sehr viel gehört. Ich bin auch ein bisschen danach gegangen, wie viele ich es auch dieses Jahr gehört habe. Und meine Nummer eins ist ähm, von Roosevelt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist auch ein deutscher Künstler, äh, Polydance oder Polydance, ich weiß gar nicht genau, ist so Elektropop-Mucke. Ich würde mal bezweifeln, dass das eine Richtung ist, die ihr euch anhört, aber...
0: Da ist der Ausreißer, auf den wir alle gewartet haben. <lacht>
1: da <ist er. lacht> und das ist wirklich meine absolute Nummer eins, so weil ich habe ich hab dieses Album so krank gehört und ich habe es immer noch nicht tot gehört. Ich finde es einfach geil, es ist wirklich verdammt gute Musik. Ich kann es mir jedem ans Herz legen, ist richtig gut. Wenn ihr einfach so auf entspannte Musik braucht, ein bisschen Lust habt, ein bisschen ähm, ja, auch zum Feiern. So. Ich, ich kann es eigentlich in fast jeder Situation hören. Ich finde es mega. Also absolut mein Top-Album dieses Jahr.
0: Okay, du hast nicht enttäuscht. Ich hatte Tatsächlich, aber kommen wir gleich noch drauf, was bei dir erwartet, was nicht kam, aber sprechen wir gleich drüber.
1: Ah ja, ja genau. Es gibt einfach manche Sachen, natürlich konnte ich nicht alles noch reinnehmen. Auch übrigens, was, was ich spannend fand, jetzt äh, vor ein paar Tagen kam das Album von Tory Lance raus. Ich weiß nicht, ob du das gehört Tory Lane,
0: hast. Tori Lance, ja. Nee, aber das habe ich ähm, nicht gemeint. Ich habe es auch noch nicht gehört, ehrlich gesagt.
1: Alone at Prom.
0: Ich find den so witzig, ne? Ich find den so witzig, diesen kleinen, äh, diesen kleinen Dude. Mann, der ist, der ist richtig cool. Also wenn er jetzt nicht gerade Leute anschießt, aber ansonsten ist er wirklich und, cool.
1: Ja, und ich fand, also ich habe, es ich nur einmal so einmal durchgehört, aber ich fand es auch richtig krass. Also kann kann man auch empfehlen. Aber jetzt, äh, ich habe schon ganz viele Alben. Ähm, ah, genau. Ich habe auch noch. Ha, es gibt so viele, die ich noch gerne mit reingenommen hätte. So, aber ähm, ja, bleibe ich erstmal bei diesen, Ich habe jetzt, glaube ich, schon sieben genannt oder so. Also, aber ja. Ja, das
0: war so also mein Ranking. Race bad. The stage is yours.
1: Ja, also die gute Nachricht
2: vorneweg: Wir haben keine Überschneidung. <lacht> 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 vollkommen, überraschender, vollkommen überraschenderweise und, und anders als Felix, der ja hier quasi gar nicht mehr aus dem aus dem Aufzählen rauskam und sich ja offensichtlich erbremsen musste, dass er nicht irgendwie die Top 20 macht, ähm, habe ich mir wieder sehr, sehr äh, schwer getan, nachdem ich BAM vor ein paar Tagen noch vollmundig angekündigt habe, ja, dieses Jahr ist viel leichter. Ne? Und dann habe ich mal so durchgezählt und gemerkt, so nee, überhaupt nicht. Ähm, und habe ich jetzt auch ein Album drin, wo ich ehrlich gesagt habe, ich habe es nicht mit drin. <lacht> ich wusste es, okay. <lacht> Weil Ben schreibt mir, schreibt mir die Tage so, ja, du hast doch bestimmt ein, ein Nas-Album mit drin, oder? Es so, kam ein Nas-Album, aber ich glaube, es ist bei mir nicht mit drin. Aber ich würde es ich auch, also ich hierarchisiere es nicht, aber es, ich, würde es, ich würde es mit Safe mit reinnehmen. Äh, King's Disease 2, der Nachfolger von dem Album, was ich letztes Jahr schon drin hatte, ähm, war ein Schurschat. Ja, ja, weil ja, vielleicht doch irgendwie ein Schurschat. Äh, Kommt für mich und, jetzt auch
1: wenig überraschend, muss ich sagen. Ja,
2: es ist ganz geil, ähm, so zum nebenherhören. Und ähm, es ist sehr boombeppig, aber gleichzeitig klingt es nicht so altbacken, sondern es ist äh, es ist sehr modern, äh, sehr modern ausproduziert. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, ob Pete das produziert hat, aber ähm, kann man schön einfach durchlaufen lassen. Das ist irgendwie so ein. So ein äh, Guter Begleiter. Ähm, was nice war, war auch ähm, von Madness, Mad Love. Ähm, da habe ich auch das letzte Album schon gefeiert, das kam aber, glaube ich, Jahr. Das war ganz cool. Ähm, auch chillig zum Nebenherhören und dann von seinem Bruder, äh, den ich sehr feiere, ähm, eine EP, die aber. Ich, ich maße mir jetzt an, die mit reinzunehmen. Die kam zwar letztes Jahr, aber die kam nach unserem nach unserer Aufzeichnung. Insofern zähle ich die jetzt zu 2021. Ich erlaub's. Oh, oh danke. Ansonsten hätten wir Probleme gehabt. Und zwar von Döll Kultur. Supergeile EP. Ich fand das Album davor super supergeil. Ich mag den sehr. Den hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm, bevor sein Debütalbum kam. Und jetzt bin ich Fan. Und diese Kultur-EP war auch sehr nice. Sehr äh, sehr deep, aber auch so auf einem schönen äh, Mittelweg zwischen, ähm, man hört schon noch so einen klassischen boom sound oder so einen klassischen Hip-Hop-Sound, aber es ist jetzt auch nicht ähm, ja, 1995-mäßig, sondern äh, schöner, schöner Hybrid irgendwie. Ähm, und tatsächlich das Album, das ich so an... an ich habe jetzt drei aufgezählt und ein sure Shurshot ist für mich noch dabei, bevor ich vielleicht noch so ein paar, ich nur so ein paar aufzähle, die, es, die, die man mit reinnehmen könnte. Ja, also ein Schorschat sure ist auf jeden Fall noch von, von Evidence Unlearning äh, Volume 1. Super geil. Das ist, mein, das ist mein, Lieblingsalbum dieses Jahr und auch mein Lieblingssong ist da drauf. Äh, wenn irgendjemand euch erzählen will, Boom -Bap ist nicht mehr geil, ist raus. So dann hört euch von Evidence Lost in Time an. Das ist der Song des Jahres für mich. So, Ich höre den permanent. So, Das ist der perfekte Song, um spazieren zu gehen, um äh, sich einen abzuchillen und einfach Kopf auszumachen und zu sagen, so, ich will jetzt einfach nur ein bisschen Mucke hören. Ähm, geil. Und dann hätte es jetzt noch so ein paar Alben gegeben, wo ich gesagt habe, okay, die könnte ich jetzt noch in der Top 5 reinpacken, aber wie hierarchisiere ich das? Es gab zwei EPs von Benny the Butcher, die ich ganz nice fand. Wenn man die irgendwie zusammengebastelt hätte zu einer und so ein paar Sachen rausgeworfen hätte, die ich nicht so geil fand und die, die, die geilen Dinger auf eine EP gepackt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, so ja, auch ein, ein, ein safest Ding. Ähm, wie hießen denn die? Ich glaube, war... Ähm oh. Ich weiß es nicht. Die zwei EPs von Benny de Butcher 2021. Dann, äh, ja, ich glaube, von, von Cornway kam noch was. Ähm, es kam ein Savage-Album, das jetzt aber auch jetzt mich nicht so krass abgeholt hat, äh, würde ich sagen. Ein paar Singles waren ganz nice, aber äh, insgesamt dann auch nicht so stark, dass das jetzt irgendwie rausragt. Ähm, und das war es im Grunde auch schon.
0: Es ist wieder offiziell. Wir haben nicht eine Übereinstimmung. Oh, nicht eine. <lacht> so vielseitig. Ja, also bei dir bin ich enttäuscht, Felix, ehrlich gesagt. Aber du wirst auch gleich wissen, warum.
1: Ich weiß auch, ich kann es mir schon denken, aber... Aber ja. die Sache
0: mit King's zwei. 2, ne? ich hätte die Welt nicht mehr
2: verstanden, wenn das nicht, wenn das nicht in deiner Liste gewesen wäre, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, ich habe das gar nicht so viel gehört eigentlich, dachte ich. Aber dann habe ich jetzt die Tage noch mal reingehört und dachte mir so, oh, das war eigentlich schon ganz heiß. Nice. Also es <lacht> Ey, den Effekt hatte ich aber auch. Aber,
0: okay. Ja, aber wenigstens so ein bisschen berechenbar ist es geblieben, dass, äh, oder geblie geworden, das ist doch gar nicht schlecht. So. Möchte irgendjemand raten, was meine Nummer, mein Nummer-1, Album dieses Jahr war? Es ist eigentlich nicht schwierig.
1: Das von Drake?
0: Ja.
2: Story oh, ja, oh ich war jetzt kurz davor. Ich wollte jetzt schon das Ding aufmachen, wollte Kanye eh sagen.
0: Aber bei kommt auch noch. Also certified Fight, Loverboy, generell Drake, einer meiner Lieblingskünstler aller Zeiten. Ich mag seine, seine Art, irgendwie Stilelemente miteinander zu kombinieren. Natürlich auch, hat es hat diesen, diesen nicht zu bestreitenden Tribe Soul Aspekt, den ich sehr gern mag. Ähm, ich bin da total auf meine Kosten gekommen. Ich bin super Fan von diesem Album. Meine Lieblingssinger darauf ist Girls Want Girls. Übrigens produziert von O.Z., deutschsprachiger Produzent. Ähm, richtig heftig international unterwegs. Äh, der Song mit Future fand ich auch gut. Eigentlich das ganze Ding ist einfach extrem rund. Hat mir sehr gut gefallen, habe ich sehr krass gefeiert. Ich habe mich sehr gefreut. Ich war nämlich im Urlaub, als das rauskam. Es hat bestimmt auch dazu beigetragen, dass ich einfach bei 30 Grad am Strand rumlegen konnte, um äh, Certified Loverboy zu hören. Das war, war ein Vibe, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Das heißt, du verbindest auch einfach sehr positive Gefühle mit diesem Album.
0: Ich habe das, hab das massiv gefühlt, diesen äh, dieses Album in diesem Sommer. Vielleicht erklärt es
1: das, warum du das so hoch gerankt
0: hast. Fandest du nicht, das Album nicht gut?
1: Also ich fand es jetzt nicht schlecht, aber für mich wäre es... Also ich, 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 fand jetzt, ich fand auch einzelne Songs richtig geil. Aber ich habe mir irgendwie, wenn ich ehrlich bin, seit es rausgekommen ist, kann ich mich nicht daran erinnern, dass nochmal so viele Songs davon so viel gehört zu haben, ehrlich gesagt. Also mich hat es halt einfach nicht so gecatcht. Ich weiß,
2: dass ich einmal reingehört habe, weil ich gedacht habe, so ja, okay, könnte ja sein. Aber nee, ne.
1: Aber War's nee. da nicht. Das ging mir mit Don da auf jeden Fall anders. Aber die Diskussion hatten wir ja schon.
0: Es war bei mir, bei mir war das andersrum. Aber kommen wir noch zu. Also, ja. Nummer zwei ist bei mir vor kurzem erst rausgekommen. Einziges, oder nee, nicht einziges, aber eins der wenigen Deutschrap-Dinger, die wirklich bei mir dieses Jahr und nach wie vor rauf und runter laufen, ist Bad Moms von Bad Moms Jane. Riesen, ich bin riesen, riesen, riesengroßer Fan von ihr. Ähm, Seit, ich habe sie glaube ich zum ersten Mal mitgekriegt, als sie auf dieser Papi-Single von Monet drauf war und ich finde sie ist einfach für das junge Alter, was sie, was sie hat, ist sie einfach unfassbar, das ist ähm, unglaublich, was die macht, natürlich ist da auch ein Team dran, was mitarbeitet, ich finde das wird aber transparent kombiniert und im Unterschied zu anderen ist es so, die kommt aus der Szene, die die lebt das komplett und das äh, ist einfach echt krass, was die mit ihrem jungen Alter für eine Qualität liefert und das ist für mich der mit riesen, riesen, riesengroßem Abstand stärkste deutsche Rap Act dieses Jahr. Nicht nur female Rap Act, sondern deutsche Rap Act überhaupt. Überkrass. Nummer drei ist äh, g Easy. These Things Happen Too. Ich bin, äh, ich kenne g Easy so die Singles und ein paar Interviews habe ich gesehen, aber ich bin dieses Jahr, weil mich meine Lieblingskünstler übertrieben haben, hängen lassen also Bryson und Black, äh, bin ich irgendwie eingetaucht auf G-Easy und habe mich durch die komplette Diskografie gehört und ich finde es einfach nur echt heftig, was dieser Typ macht. Das ist auch so ein richtig heftiger Album-Artist und der hat einfach einen ganz krass eigenen Vibe, ganz, also nicht nur den Style, mit dem er rumläuft, sondern die Dinge, die er sagt, wie er so seine Musik macht. Man kann ihm sicherlich vorwerfen, dass er viele Hook-Artists so zu so Gesangsteilen dazu holt und wenig da in dem Bereich selber macht, aber alles in allem ist der einfach echt... Wild. Also ich kann es jedem raten, sich mal mit der kompletten Diskografie auseinanderzusetzen. Äh, ist auf jeden Fall ein Vibe, damit kann man sich lange beschäftigen. Dann, Platz vier. das Ding, was ich eigentlich bei Felix erwähnt habe, was äh, wir schon angesprochen haben, Yay, Donda, war gar nicht mein Film am Anfang, ehrlich gesagt. Ich musste mich da auch erst reinhören und es hat echt gedauert, aber dann fand ich es krass. Es ist aber für mich weiter hinten, einfach weil ich so in, auf diesem Kanye-Album so ein bisschen das Problem habe, dass er mir da persönlich zu kurz kommt. Der Typ ist der Boss in Sachen Produktion und so weiter, aber ich möchte gerne auf seinem Soloalbum mehr von ihm hören und für mich waren das zu viele, zu viele Features irgendwie am Ende des Tages. Das hat mir dann irgendwie, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Was ich aber geil fand, ist wie, wie Drake und Kanye einfach diesen Beef aufgezogen haben. Dann haben sie irgendwie, glaube ich, am selben Tag gedroppt und sich dann so ein Release-Battle gegeben, was halt einfach völlig legendär ist. Haben das aber dann voll Profi-esk jetzt vor zwei, drei Tagen beendet, weil sie bei irgendeinem benefits konzert zusammen aufgetreten sind und auch zusammen auf der Bühne standen und so weiter. Also eigentlich, Geil gemacht, das ist einfach wirklich so Entertainment, so wie ich mir das wünsche. Ich habe das auch komplett äh, verfolgt, so, ein voll, so voll auf Urlaub habe ich da gelegen und geguckt. So, einer, okay, was hat der gesagt, was hat der gesagt? Habe ich total gefeiert. Es äh, ist aber einfach wie viel was, also man kann sich über die Person Kanye West streiten, aber man kann ihm sicherlich nicht künstlerische Qualität in jedem Belang absprechen. Und deswegen gehört dieses Album hier rein, meiner Meinung nach. Und dann habe ich einen Felix gemacht. Dann habe ich, hab ich auf Platz 5 so ein paar Sachen gesammelt, wo ich jetzt nicht so richtig wusste, wo, ja, habe ich schon gehört. Da ist mir dann so durch meine Liste durchgegangen, so, okay, da sind aber echt viele Singles in meiner Playlist gelandet. Ich, Gucke ich mir das Album nochmal an. Ja, habe ich schon auch gehört. Sampler 5, 187 Straßenbande, UFO 361, Stay High, Tag 32 Album. Da sind sicherlich Sachen durchgerutscht. Aber das sind so Sachen, die mir noch so im Kopf geblieben sind, wo ich sagen muss, okay, war krass. Keine Überschneidung.
1: Mhm. Aber spannend, auch, ein, auch eine sch schöne, schöne Ansammlung an
0: Alben. Gefällt mir insgesamt. So. Ja. Ich habe letztes Jahr schon versucht, für Raising eine goldene Brücke zu bauen. Ich will jetzt <lacht> Willst du
1: es jetzt wieder probieren? Ja.
0: Pass auf. Vor ein paar Tagen ist ähm, das neue Rust-Album rausgekommen, Chomp 2. Hast du das schon gehört? Nee. Das ist komplett boumbäppig, also richtig, richtig uh. boom -bappig. Da geht es auch nur, das ist straight bars. Also mir ist es zu Straight Bars und zu mhm. 90s, aber ich feiere Russ, ich bin Russ-Fan. so Vielleicht können wir uns darauf einigen. Vielleicht, schick mir,
2: äh, mir da mal den Link durch, bevor ich das vergesse. Dann höre ich das äh, die Tage mal und sag dir dann, ähm, ob es dieses Jahr mit, der, mit dem, mit dem Rückenschlag klappt hat.
0: Okay, mache ich gleich. Und ich hatte ja auch einen Fragensticker gepostet. Und da wollte ich halt so wissen, was die Leute so gehört haben. Und also, ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner Demografie liegt, aber diese drake kanye sache kam oft. Und dann kam eine Sache... Was mich voll, vollkommen überrascht hat, was ich jetzt nicht gedacht hätte, auch von den Leuten, die mir gesagt haben, dass sie es feiern, wo ich das nicht gedacht hätte. Und ich möchte da jetzt noch kurz, da möchte ich jetzt kurz noch mit euch drüber reden und ich fange, Razy, die Frage geht zuerst in deine Richtung. Ganz viele Leute haben gesagt, sie haben dieses Jahr tot gefeiert, Bitches brauchen Rap von Shirin David. Hast du es gehört? Fandst du es gut, fandst du es schlecht?
2: Ähm, ich habe das Album nicht komplett gehört, aber es kam ja gefühlt äh, fast alles als Single. Ne? Ähm, das habe ich mitbekommen, ähm, weil auch so ein paar Kollegen von mir so, so, so einen YouTube-Reaction-Kanal am Start haben und da war das, war das präsent. Ähm, ich ich, ich, ich finde, das wechselt sich immer so ein bisschen, so ein bisschen ab. Ich finde da manche Nummern äh, ganz nice und äh, so ein paar andere. Also es ist immer so 50-50. Ich habe das, hab das Gefühl, wenn das Single kommt, dann die eine die eine Single ist ganz, äh, ist ganz cool, die nächste gefällt mir dann wieder überhaupt nicht mehr, dann kommt wieder eine, wo man sich denkt so, ach ja, ne? geht gut nach vorne und dann ist das immer so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt. Felix?
1: Oh, ich, bin ganz, ich bin ganz ehrlich, ähm, ich habe es jetzt gerade mal aufgemacht bei mir und gucke gerade so ein bisschen rein und also da ist mir jetzt auch nicht wirklich viel hängen geblieben. So, Ich respektiere das auch und äh, die hat sicherlich zum Teil auch ganz okaye Songs. So, ich bin jetzt kein Riesenfan, aber ähm, sie hat auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung und auch ähm, ist sicherlich ähm, eine Künstlerin, die jetzt im Deutschrap nicht unbedingt äh, wegzudenken ist oder so. Aber ja, ist ja, also ich kann da, ich kann ja jetzt auch musikalisch gerade nicht wirklich viel so aus dem Stegreif so rauszusagen.
0: Also ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe es gehört mehrfach auch, ähm, und ich war überrascht, weil es wirklich ein handwerklich wirklich gutes Rap-Album ist. Das muss man einfach sagen. Und das ist auch, das ist kein R&B-Pop-Rap-Album, sondern das ist ein Rap-Rap-Album. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Das, das wäre auch, das
2: der, das ist auch der Eindruck gewesen, den ich durch das bisschen, was ich mitbekommen habe, hatte.
0: Und ich war wirklich erstaunt, weil mit ihrem ersten Album das habe ich mir auch angehört. Das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Das hat mich schon mehr abgeholt, aber es ist trotzdem weil es irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht meiner, Klang, meiner, meiner Vorstellung von Klangästhetik oder so nicht ganz zu 100% entspricht. Ich habe das ein paar Mal durchgehört, aber das ist jetzt nichts, was bei mir im Loop lief. Nichtsdestoweniger muss man da natürlich auch den Hack geben und sagen, das ist, das ist ein gutes Album gewesen, keine Frage. Aber ich, ich fand es halt krass, weil also ich oute jetzt hier niemanden, der auf diesen Fragensticker da geantwortet hat. Das war, waren aber Leute, die selber Mucke gemacht haben, von denen ich das nie erwartet hätte, dass sie sagen: Okay, okay, Shirin David ist krass so das waren eigentlich Leute wo ich gesagt habe okay die hat 20 Riser im Studio und äh, kommt von YouTube und ist mega künstlich so was soll das ähm, aber das ich fand es ganz interessant zu sehen wie sich dann einfach offensichtlich so diese die Rezeption so in der Öffentlichkeit da irgendwie so gewandelt hat ist krass also musikalisch ist krass ich muss also, dass die,
2: ja bitte
1: ne, also dass die Musik machen kann finde ich ist jetzt gar nicht so überraschend das überrascht mich jetzt gar nicht also, ich fand schon auch bei den Singles teilweise hat man das schon ja ich, ich gemerkt. Ich finde es gerade witzig, weil ich mir, wie gesagt, gerade mal das Album angeguckt habe so, und sie hat ein Shindy-Feature und vor allem ein kitty cat feature was ich auch sehr, sehr geil finde. Ich weiß, jetzt keine Ahnung, wie der Song ist, so, aber... Der Song war krass. Ja. Ja? Okay. Der, das, war,
2: das war ein Banger. Den habe ich nämlich hab ja gehört. Das war ein richtiger Banger. Okay, sick. dann muss
1: ich mir das auf jeden Fall nochmal
0: anhören. Was bei mir voll hängen geblieben ist, ist der Song Bramfeld-Stories, der letzte Song auf dem Album, wo sie irgendwie, keine Ahnung, vier Minuten oder so ohne Hook einfach Storytelling macht und von ihrem Leben erzählt und das fand ich krass so mal gucken Aber vielleicht ist es so vielleicht nächstes Jahr ein drittes album kommt dann in die liste man weiß es nicht und das ist jetzt die stelle meine damen und herren ladies und gentlemen wo wir aufhören über mucke zu reden soweit es geht
2: reden wir jetzt über weihnachten
0: jetzt reden wir jetzt, jetzt ladies und gentlemen ihr wisst alle ganz diese... genau wie wichtig mir das jetzt hier ist okay das ist es ist die zeit des jahres ladies und gentlemen
2: Jetzt ja, suche so ich die Plätzchen raus. Let's go, Junge, let's go.
1: Da wäre der schon Christstollen rausgeholt.
2: Dann möchte ich, ja, apropos Christstollen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe so, hab so eine Controversy mit am Stissel. Let's go. Ähm, weil ich die Tage, also ich bin ja, ich bin ja aufmerksamer äh, ja, Instagram-Follower von meinem guten Freund Benedikt mhm, mh. ähm,
0: Hey, Entschuldigung, was waren deine Top 5 gehörten Artists dieses Jahr?
2: Oh, 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 den jetzt haben, ne? <lacht> Ähm, auf Platz 1 war Jay-Z, auf Platz 2, ähm, ich glaube auf Platz 2 war Evidence, weil ich das Album so auf und wunder gehört habe. Und auf Platz 3 war mein guter Freund und Spargelstecher Benedict Durden und Vor Michael Jackson Fassungs Baby. Los.
0: Ah. Ah, was los? <lacht> okay, den Rest brauche ich nicht zu hören. Alles klar, Dankeschön. Zurück zum Thema: Worum geht's in deiner Weihnachtskontroverse nochmal gleich?
2: Ähm. Es geht um eine Instagram-Story von dir neulich, in der du, äh, glaube ich, einen Tweet von dir geteilt hast. Und dieser Tweet war so nach dem Motto ähm, Stirb langsam eins und zwei sind die besten Weihnachtsfilme fact. aller Zeiten, Ende der Diskussion. Facts, 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 fact, fact.
0: keine Diskussion. Sag, okay. was dann deiner Meinung nach die besten Weihnachtsfilme
2: So, Die Frage ist, Definitionsfrage. Weil ich, ich, finde, ich finde Weihnachten, also an Weihnachten selber gucke ich normalerweise keine Filme so. Oder nicht wirklich. Machen wir nicht. Ähm, aber äh, ich schaue jedes Jahr so in der Vorweihnachtszeit, so, ne, hat, hat man so feste Anlaufstellen, wo ich immer die, ne, wo ich weiß, jetzt ist so die Zeit, wo ich diese Filme schaue. Und äh, das sind bei mir eigentlich nur auch Blockbuster mäßig. Äh, aber ich schaue jedes Jahr, sagen wir mal so, ab November bis zum Heiligabend. Ähm, habe ich mehrere Filmmarathons. falls das der richtige Film ist. <lacht> Marathon. <lacht> Marathon. Marathonata. Ähm, und das ist im Prinzip diese ganze Harry-Potter-Reihe, die ganz Herr der Ringe.
1: Harry-Potter, so. bin ich voll bei dir. Habe ich letztes Jahr schon gemacht, habe ich dieses Jahr auch wieder gemacht. Fand ich richtig geil. Bin ich voll bei dir.
0: Okay. Genau, Hör, hört man zu jetzt. Jetzt
2: habe ich was so. zu sagen. Hör mal ist zu so. jetzt. Mal zu. Uff, ich akzeptiere das, wenn man da eine andere Meinung hat, aber ich fand dieses No-Discussion so, ne? Ich provoziere doch nur ein bisschen.
0: Ähm. Hä, wir, sind doch, wir sind doch alle, wir sind doch alle hier Bühnen erfahren. So. Ich will die Leute ein bisschen triggern, ist doch klar. Ähm, und deswegen sage ich dir jetzt, wie es aussieht. Es sieht so aus. Nichts sagt so sehr Merry Christmas wie Bruce Willis, der bei minus 20 Grad. <lacht> Blutend in einem Unterhemd mit einer Maschinenpistole durch einen Lüftungsschacht kriegt und Leute erschießt. Frohe Weihnachten. Gern geschehen. Fertig. Okay. Klar, du kannst, ja auch, du kannst ja auch diese komische Eule von Harry Potter angucken, wie sie so da durchfliegt. Aber ich nehme
2: Bruce Willis. ich, denke, ich bin ein krasser Potterhead. So, ja, Krassere. ich auch. Ey, ich so, bin, ich bin don't auch fuck Fan. with me. Aber also da, da bin ich. Da, Bro. da ist Nerd-Level wirklich.
0: Bro, Krass. Ich, ich, ich bin voll mit dir, nur nicht im punkto weihnachtsfilm Verstehst du? Ich sag dir auch ganz ehrlich, wie es ist. Weihnachten, Hogwarts-mäßig, Essen, große Halle, Dumbledore geht in sein Büro. Was macht er an? Stirbt langsam. Ist so. <lacht> es ist so. Erst Teil 1, dann Teil 2. Ja, ist so. Fact.
1: Ich habe ja so das Gefühl, er steht da immer so an seinem Denkarium und zieht sich da diese kleinen Filmchen rein. Aber seine Erinnerung, aber...
2: Wie ja er das letzte Mal stirb langsam gesehen hat. <lacht>
1: das ist,
0: das ist so, der sitzt da, high wie die
2: Nase, <lacht> das, so das ist übrigens der, 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 das Sequel ja. von Inception. Ja. Albus okay. okay. Dumbledore, wie er in seinem Dekarium schaut und sich dabei zusieht, wie er letztes Weihnachten stirbt.
0: Okay. Wo wo wir jetzt von schon der dabei DiCaprio. <lacht> okay, warte. Okay, wo wir jetzt schon dabei sind. So. Race -Bert, wie sieht denn deine Planung für Weihnachten und Silvester aus?
2: Ähm, relativ unbestimmt, muss ich sagen. Also ich... Ich bin gerade gar nicht so im Bilde. Wir treffen uns in der Heimat, ne? also es geht jetzt die, die Tage nach Hause ähm, und ähm, wir waren ein bisschen vorsichtig, was so Planung angeht, ne? weil, die, weil die Situation, äh, die pandemische Lage die ganze Zeit so unübersichtlich war und man jetzt nicht genau wusste, was geht denn dann überhaupt noch an Heiligabend oder rund um Weihnachten und so. Deswegen ist noch nicht so viel festgezurrt, aber ich werde versuchen, äh, viel Zeit mit der Familie zu verbringen ähm, jeden, den ich irgendwie so die letzten Wochen, Monate nicht so viel gesehen habe, ähm, von, von Freunden, die jetzt auch wieder in die Heimat zurückkommen, einfach mit denen ein bisschen zu bilden und äh, sich da mal wieder zu sehen. Ähm, und Silvester ist noch komplett offen, so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Äh, aus genannten Gründen, so, weil man einfach, wir wussten die ganze Zeit nicht, was geht und dementsprechend wurde auch nichts geplant. Ich schätze, dass das jetzt irgendwie die nächste Woche mal irgendwie mal so ein Thema sein wird, wo man sich überlegt, okay, ähm, was ist denn möglich, was ist
1: sinnvoll und ähm Felix? Ja, das klingt doch irgendwie nach einem ganz vernünftigen Plan bei dir. Ähm, ja, bei mir ist so, ich fahre jetzt auch ähm, über Weihnachten nach Kassel dann, ab dem 22., wenn mich nicht alles täuscht. Und dann geht es aber auch kurz nach Weihnachten, also am 27., wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe, ähm, nach Norwegen. Also ich plane einen Skiurlaub, verbringe da dann auch wirklich eigentlich die Zeit, die komplette Freie und natürlich dann auch Silvester. Ich hoffe einfach, dass es klappt, weil ich habe jetzt irgendwie gestern wieder gelesen, dass sie die Maßnahmen verschärfen wollen und so. Aber ja, ich fände es richtig schön, einfach mal wieder nach echt langer Zeit einen Skiurlaub zu machen. Und ich bin mega gespannt und ich war auch noch nie in äh, Norwegen Skifahren bzw. Snowboarden. Und von daher... Ähm, ich bin heiß und ich hoffe, dass es alles klappt, wie es geplant ist. Und bei dir?
0: Also erstmal möchte ich sagen, ich beneide dich richtig. Ich beneide dich richtig. Für mich ist letztes Jahr der Skiurlaub geplatzt, für mich ist er dieses Jahr geplatzt. Ich bin, also ich bin jetzt auch nicht so gut im Skifahren, dass ich mir leisten könnte, auf eine Stunde auf diesen Dingern zu verzichten. Verstehst du, was ich meine? Da hängt mein Leben dran. Also, wortwörtlich. Ich habe auf Holz geklopft. Ähm, Weihnachten ganz normal, Heiligabend, ihr wisst Bescheid, ganz Essen, dies, das, Familienzeit. Erster Weihnachtsfeiertag, traditionally Family Movie Day, you know the drill. <lacht> <lacht> ähm,
2: und Wir dann. Einblick, was da so läuft.
0: Ja, aber ist äh, nee nicht stirbt langsam. Das gucke ich tatsächlich vorher. Also ich habe dieses Jahr ausgewählt Maze Runner den ersten Teil, weil ich das ziemlich nice finde. Dieses Setting mit dieser mit dieser komischen mit diesem Labyrinth da. Das war ganz cool. Ich hoffe es ist kein Fail. Was schon, weil ihr her
1: ich In der war. Hoffnung, dass äh, dann die anderen vielleicht noch die äh, weiteren Teile anmachen wollen danach, weil sie es so spannend finden.
0: Und das ist der Moment, als ich entschieden habe, dass ich diese Podcast-Folge erst nach Weihnachten rausbringe. Aber ja, ja, das ist so. Und Silvester, ernsthaft, zum ersten Mal in meinem Leben, ob ich es jetzt tatsächlich durchziehe oder nicht, das steht noch in den Sternen, ist es zumindest eine Option, diesen verdammten Feiertag einfach ausfallen zu lassen. Also for real. Weil ich weiß irgendwie nicht, irgendwie kannst du, wie wir schon gesagt du kannst ja nicht verantworten, irgendwie groß was zu machen. Also ich finde es halt irgendwie auf der einen Seite irgendwie ist das natürlich blöd, weil ich, keine Ahnung, ab Januar mache ich wieder komplett Lean-Life, Alter, gar nichts, bis St. Paddy's Day Ihr kennt das Spiel. Ähm, deswegen würde ich es eigentlich ganz gerne nochmal angemessen krachen lassen, aber ich habe irgendwie keinen Bock, mich drum zu Das ist mein Hauptproblem eigentlich, ich habe keinen Bock, mich drum zu kümmern. Ich warte einfach ab, ob mir so auf magische Art und Weise eine Party in den Schoß
2: fällt. Und wenn ja, mache ich mit. Ich glaube, ich glaube das könnte passieren. Ne? Weil ich glaube, vielen geht es so, dass sie halt relativ spontan Plan werden und dann irgendwie so, vielleicht auch noch gerade sagen, so boah, ich habe vielleicht gar nicht so wirklich Bock und dann zwei, drei Tage vorher, wenn man sieht, hey, die Situation ist relativ entspannt und so und es geht doch ein bisschen was, zumindest im kleinen Kreis, dass dann so ein paar Einladungen kommen, weil die Leute sagen, ey, ich habe jetzt aber auch keinen Bock, irgendwie ja. alleine auf der Couch rumzulegen.
1: Ja, vor allem, ich glaube mittlerweile, man muss ja ganz klar sagen, alle sind geimpft so und dann kann man ja wirklich irgendwie sagen, man macht hier quasi doppelt 2G alle geboostert und dann halt auch noch irgendwie mit Test und dann bist du ja, dann kann man das, denke ich, schon verantworten in einem gewissen Rahmen, dann vielleicht sich irgendwie schon zu treffen und was zu machen. Ne? Also.
0: Ja. ja, ich weiß es nicht.
1: Lass mal auf dich zukommen, aber eben ist doch manchmal auch ganz schön, ich, ganz ehrlich, erfahrungsgemäß ähm, fand ich bisher immer, dass die Silvester, die spontan sich so entwickelt haben eigentlich mit die besten waren ja, Mann, die die du so ewig okay. planst sind meistens nett aber jetzt auch nicht mehr
0: so wir werden im Podcast irgendwann erzählen ob ich, ob ich mit einem Kamillentee im Bett lag oder
1: mit ich einer bin
0: Scotch auf einem Dach getanzt habe man weiß es nicht
1: ich werde es auf jeden Fall auch an Silvester noch mal krachen lassen weil ähm, ja, bei mir geht es dann nach dem Skiurlaub also nicht Anfang äh, Januar aber dann quasi also nur Anfang Januar aber nicht direkt der Anfang nach dem Skiurlaub werde ich dann versuchen, den Veganuary durchzuziehen. Mal gucken, wie mir das gelingt.
0: Okay, aber du denkst mhm. dran, St. Paddy's Day wird gesoffen, ne? Weiß ja, bescheid
1: Bier, Bier ist ja vegan.
0: Ja, das ist ja auch im März, Bruder.
1: Ja, eben. Und es geht ja auch nur im Januar. Januar. Ja, das wäre sick.
0: where's he Okay.
1: Wenn das, wenn das kein ähm, Tag unter der Woche ist... Ähm,
0: es ist ein Donnerstag, <lacht> aber ich habe mir schon die ganze Woche Urlaub genommen.
1: <lacht> ja gut, ich, das Problem ist, ich kann mir ja nicht einfach so Urlaub nehmen, ne? Ja, schauen wir mal. Also ben und ich haben vorhin noch drüber gesprochen, ob wir
2: vielleicht mal wieder ins Studio gehen. Ja, Mann. Äh, und vielleicht geil. ließe sich das ja verbinden. Let's go. Let's
0: go, ich bin we, dabei. wir ja, stay in touch. Ja, Mann. Ich muss jetzt noch diese Frage stellen. Ray Spets tut mir fürchterlich <lacht> leid, aber es, wo ist das deutsche Detox, Bruder? Was ist mit
2: diesem Detox? Auf meiner Festplatte. Boah. So, Nein, es ist, ey... Ähm, ich dachte eigentlich wirklich, wir, wir werden dieses Jahr fertig und wir, vielleicht werden wir dieses Jahr auch noch fertig. Ähm, oh. Aber äh, ich hatte sehr wenig Zeit, ins Studio zu gehen. Ich habe trotzdem aber, ich sag mal, wenn ich noch ein, zwei Mal ins Studio kann, dann ist das, dann, dann ist das Ding im Kasten. Es wird Zeit. Es wird Zeit, ja. Ich, ich muss an dieser Stelle dann
0: auch sagen: äh, und Unser Song mit den -Aids, ai, ai, ai. ai,
2: ai Schiesch, ne? Ai, ai, ich ai, kann ai, dir, ich, ich schicke dir gerne mal das ganze Album durch, weil wir haben jetzt überall. Ähm, ja, mach mal. Ich habe schon einen Teil so, gehört. So ein Facelift. Geil, Alter, aber ich
0: habe schon einen Teil gehört und es ist wirklich krass und es muss raus, Alter. Es kann jetzt, es kann nicht sein, dass wir uns nächstes Jahr hier hinzusetzen. Also kein Druck, kein Druck, alles cool, ne? Wer bin ich schon, dir Druck zu machen? So, der Elbenpritz. Ähm, ja. Es kann nicht sein, okay. dass wir uns nächstes Jahr hinsetzen und sagen, okay, das Ding ist immer noch nicht draußen. Es kann nicht
2: sein, dass ich nächstes Jahr hier reinkomme und nicht alle hier Anwesenden das Ding auf ihre Eins gesetzt haben in ihren Top 5. Es geht, Ansonsten ja, dann geh ich bring, sofort wieder. Dann drop es, Bruder, <lacht> dann drop es.
0: So, okay. <lacht> Wir haben es gesagt. Bevor wir jetzt diesen Podcast beenden, möchte ich kurz noch einen Fragensticker beantworten. Ich habe, äh, ich wurde gefragt, wann meine nächste Single kommt. Sie kommt, aber ich kann nicht sagen, wann. Ähm,
2: aber ihr werdet schon vor, vor meinem Album.
0: Oh, weiß ich gar nicht. Also oh, äh, dieses Jahr nicht mehr. Das kann, so viel kann ich sagen.
2: Ja, also, nee. mich ich aus dem Fenster würde sagen, das kann man mal so stehen lassen.
0: Okay. Wir, wir werden sehen. Okay. Dann bin ich der Meinung, wir kommen jetzt hier zum Ende. Und es gibt ja hier eine Abfolge, ne, wie, wie dieser Podcast hier zu enden hat. Und, und da mache ich jetzt mal den Anfang. Ey, äh, ich möchte erstmal sagen, ich bedanke mich echt bei allen Leuten, die sich diesen Podcast angehört haben, nach wie vor anhören. Ich freue mich übertrieben. Es macht einfach sehr viel Spaß. Der Grund, warum wir weg waren, ist, weil wir einfach viel vorproduzieren mussten und wir hoffen natürlich nächstes Jahr auch Qualität liefern zu können. Ich bedanke mich natürlich bei bei Ray, bei Felix, dass ihr, dass ihr euch immer wieder meinen meinen Launen aussetzt hier. Danke an alle Leute, die. Ähm, die Musik supporten, die äh, DMs schreiben, die Feedback geben, die das posten. Alles äh, streamen macht übertrieben Bock, passt auf euch aus. Frohe Weihnachten, geht nicht böllern an Silvester, trinkt dafür mehr. Peace out, ich bin draußen, Felix. Finish it off.
1: Ja, es war mir wieder eine große Freude, nach so langer Zeit äh, wieder am Start zu sein. Wünsche ich allen frohe Weihnachten, genießt die Zeit und äh, in diesem Sinne klinge die Glöckchen und schüttelt die Schellen, ne? Race
2: ja, ich kann mich nur anschließen und äh, wünsche euch auch eine schöne, äh, eine schöne Arbeitszeit, eine schöne Weihnachtszeit ähm, und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, beende
1: das traditionell mit äh, einem fröhlichen Tschö mit Öl.